0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, busquemos el capítulo número 23, ya que hemos venido estudiando el libro de Éxodo, versículo a versículo, y hemos llegado ahora al capítulo 23 donde vamos a leer el pasaje que corresponde dice éxodo capítulo 23 versículo 1 en adelante no divulgues informes falsos no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento no imites la maldad de las mayorías no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría no seas parcial con el pobre en sus demandas legales si encuentras un toro o un asno perdido Devuélvelo aunque sea de tu enemigo Si ves un asno caído bajo el peso de su carga No lo dejes así Ayúdalo aunque sea de tu enemigo No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo En sus demandas legales mantente al margen de cuestiones fraudulentas no le quites la vida al que es inocente y honrado porque yo no absuelvo al malvado no aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas no priman al extranjero pues ya lo han experimentado en carne propia ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en el desarrollo del estudio de este libro de Éxodo Hemos cubierto ya los capítulos 21 y 22 Donde lo que encontramos Fue una serie de normas, leyes, preceptos Que Dios entregó Y que como lo he explicado en otras ocasiones Todas esas normas se desprenden de lo que fueron las diez palabras que nosotros popularmente le llamamos los diez mandamientos cada una de estas normas que son docenas las que hemos visto de alguna manera es como una ampliación de un principio que fue expresado en alguna de esas diez palabras. Y hemos visto que hay normas sobre cuestiones muy legales, como por ejemplo el tema de los homicidios, cómo había que actuar frente a un caso como ese. Vimos que hay normas sobre el robo, el secuestro normas sobre el trato a los animales, normas humanitarias que tenían que ver con eh, las personas vulnerables eh, como huérfanos, viudas, extranjeros, que como dijimos en su momento correspondería a lo que hoy nosotros llamamos los migrantes que por ser migrantes se encuentran expuestos a peligros y esa era la razón por la cual Dios tenía normas especiales para protección de esas personas eh, expuestas a diversos riesgos como los huérfanos, las viudas, los migrantes pero ahora llegamos a este capítulo 23 donde encontramos ya las últimas normas porque lo que sigue después de eso son siempre normas pero que tienen que ver ya con aspectos más eh, religiosos o litúrgicos relacionados con eh, el día sábado y relacionados con las fiestas que anualmente el pueblo de Israel debía celebrar eso es lo que va a continuar en este capítulo 23 y los versículos que hoy leímos que son los primeros nueve eh, son ya eh, las últimas normas estas normas tienen que ver con las recomendaciones que los jueces debían seguir en los capítulos anteriores explicamos que la manera como la justicia se administraba dentro de Israel era a través de, de los jueces que los jueces eran las personas de mayor edad los mismos que en otros lugares se les llama ancianos eran los mismos que tenían las funciones de jueces porque en el contexto del pueblo de Israel la vejez no era vista como la vemos hoy en día que es ya como el final de una vida de una persona normalmente la idea es que el viejo ya no tiene nada que decir o a veces por la misma vejez su memoria ya no es igual que en la juventud y entonces la persona de edad ya no sabe qué historias le ha contado a determinada persona y eso produce que quizá está relatando la misma historia a la misma persona Pero él no cae en la cuenta que es una historia que ya le ha contado antes entonces, Eso de estar repitiendo y dice pero mire abuelo si eso ya me lo ha contado como cinco veces Para la persona que escucha eh, se vuelve como tedioso y entonces se le pierde el valor que pueda existir dentro de esa historia que la persona mayor está relatando. Entonces, al anciano se le ve como casi como un estorbo o como un mal que ni modo, pues uno tiene que sobrellevar porque la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre, etcétera. Pero en Israel era todo lo contrario, mientras más edad una persona tenía más se le estimaba porque la edad era expresión de sabiduría no necesariamente una sabiduría que hoy nosotros podríamos llamar académica aunque en esa época la educación pues no era tan sistemática como hoy pero había educación e igual que siempre había personas que tenían educación y otras que no pero recuerde que aquí estamos en el Israel que está saliendo de Egipto están todavía al pie del monte Oreb es decir que tienen unas semanas de haber salido de Egipto ellos eran esclavos y como esclavos no tenían acceso a las escuelas que en realidad ni siquiera los egipcios el pueblo egipcio tenía acceso a ese tipo de educación, la educación era muy privilegiada y por eso si usted recuerda cuando estudiamos los primeros capítulos del libro de Éxodo y hablamos el tema de la educación que Moisés recibió porque era el hijo de la hija de Faraón es decir era un príncipe, recibió educación de príncipe pero esa era una educación muy privilegiada que le digo, ni siquiera todos los egipcios la tenían, menos los esclavos, es decir Israel, no tenían educación. Pero el anciano alcanzaba sabiduría no por los estudios que hubiese cursado, que en el caso de ellos no habían cursado ninguno, sino que era la sabiduría que se ganaba sobre la base de la experiencia. Y la experiencia se adquiere en el correr de la vida Consecuentemente mientras más vida una persona ha vivido mayor experiencia Tiene mayor sabiduría basada en la experiencia Por eso es que se apreciaba tanto la vida del anciano Entonces, A eso se debía que al anciano se le asignaba la función de juez. Ellos eran los que tenían que dilucidar en determinado problema quién era el inocente, quién era el culpable. Ellos eran los que establecían la pena que se debía pagar, que era una pena que como ya lo hemos visto en estas normas de los capítulos anteriores buscaba una un resarcir se buscaba reparar en la medida que fuese posible el daño que se había cometido ahora también hemos dicho que todos esos elementos de administración de justicia se daban sobre la base de los testigos porque en la época no había otra manera de identificar a un culpable más que a través de los testigos. No había algo como la criminalística que existe hoy en día, que utiliza evidencias como las huellas dactilares, como el ADN, como fibras, cabellos. Eh, pinturas, huellas bueno, y todos los elementos que la criminalística utiliza para encontrar pruebas y encontrar al culpable o sea, eso no existía, la única manera era a través de los testigos por eso es que el papel de los jueces estaba basado sobre el testimonio que las personas pudiesen dar y por eso hemos visto ya también que hay una, había una norma y la norma era Que no se podía condenar ni absolver a una persona por el testimonio de un testigo Porque podía ser que esa persona estuviese mintiendo Entonces debían ser a lo menos dos, lo ideal es que hubiesen tres testigos si, hubiera, si había más de tres, pues enhorabuena, ¿no? Pero eran dos o tres testigos. Pero el juez, ante los testimonios que escuchaba, él tenía que ser imparcial. Porque no puede existir auténtica justicia en cualquier causa si no hay absoluta imparcialidad esa es la razón por la cual hasta hoy en día cuando se representa a la justicia usted sabe que se la representa como una mujer que tiene en una mano una balanza y en otra mano tiene una espada Entonces, esa mujer figurada expresa a la justicia la balanza porque es la que va a determinar con justicia la inocencia, la culpabilidad y la espada que significa que la justicia es implacable que el que es culpable recibirá la retribución que le corresponde y el que es inocente recibirá la inocencia que le corresponde pero esta mujer simbólica no solo tiene la balanza en una mano y la espada en la otra, también tiene sus ojos vendados. Tiene una venda sobre los ojos. Y esa venda lo que está diciendo es que la justicia no ve a quien juzga. Simplemente valora los elementos y determina inocencia, culpabilidad, pero no sabe a quién se la está aplicando, Entonces, ese, esa venda en esta mujer figurada que representa la justicia de lo que habla es de imparcialidad, ahora hermanos lograr imparcialidad es algo bastante difícil para el ser humano Por lo mismo, porque somos seres humanos y como seres humanos uno puede llegar a comprender ciertas situaciones que quizá, o sea, no están bien, que incluso constituyen delito, pero que a veces la gente dice, bueno, este fue un error de este fulano… Hace años, años, años me recuerdo de un hermano que lo llamaron para ser tribunal de conciencia. O sea, en nuestro país, todo ciudadano salvadoreño, es decir, todo aquel que tiene más de 18 años de edad, puede ser llamado para ser tribunal de, de, de conciencia en cualquier causa que se vaya a ventilar, o sea, estoy casi seguro que aquí hay alguien que o varios que han sido ya llamados para ser tribunales de conciencia es decir que usted es llamado por un juzgado y su papel es escuchar a la parte acusadora y a la parte defensora y luego usted junto con otros que forman el tribunal tiene que determinar la inocencia o la culpabilidad de ese fulano o mengana que está siendo juzgada por determinado delito Entonces le contaba que a, a mí nunca me han llamado O sea, no, no, es algo que hacen como un sorteo Pero a este hermano sí lo llamaron Entonces él fue, se trataba de un caso de un hombre joven Que había robado, pero era una cosa algo así como Era la época del Colón todavía y que se había robado como 20 o 25 colones algo así un carterista una cosa así era. o sea pero de alguna manera lo capturaron le detuvieron y entonces este hermano fue llamado para ser tribunal de conciencia él fue y estando ahí la, la parte acusadora presentó las evidencias y las sabían y luego la parte defensora trató de defender al muchacho bueno pero el hecho es que era evidente que él era el que había robado ¿Cómo le digo una tontera bueno aunque esa época 20 colones o 25 era como decir hoy 20, 25 dólares verdad que no es la gran cosa pero tampoco no es 25 centavos ¿no? pero aquí viene lo que yo le quiero decir este hermano porque les dan un tiempo para deliberar entonces ellos se reúnen en el tribunal de conciencia platican y, y llegan a un acuerdo pero entonces él me explicaba que a cada uno le dan una como una moneda no es una moneda pero es algo metálico ¿no? en donde una dice culpable y en la otra dice inocente y les dejan una cajita entonces lo que ellos tienen que hacer es que si consideran que la persona es culpable, la pieza metálica en forma de moneda que dice culpable, entonces esa es la que depositan ahí. Y la que le sobra la ponen en otra caja. De esa manera nunca se sabe quién dijo inocente, quién dijo culpable. Lo que le quiero decir es que este hermano, al oír las pruebas, él sabía que este muchacho... Era culpable, que de verdad había robado. O sea, él estaba convencido y por lo tanto era culpable. Tenía que ser condenado. Eh, como le digo, eso fue hace años, ¿verdad? Y a saber qué pena el código civil de esa época establecía. Pero el hermano me dijo: Bueno, me dijo, yo me puse a pensar. Yo sabía que él lo había robado porque las pruebas lo incriminaban. Pero me dice: Yo me puse a pensar si este muchacho resulta culpable y lo condenamos lo van a ir a meter a la cárcel y él digo bueno, en la cárcel él se va a recuperar no lo van a ayudar ahí para reinsertarse socialmente o rehabilitarlo no al contrario puede ser que peores cosas va a ir a aprender aunque él tenía la convicción que era culpable él metió la pieza de inocente y quedó inocente y lo soltaron quedó libre o sea, no, o sea no solo él porque eran varias personas no es solo una persona son varias entonces como que todos se inclinaron quizás tuvieron el mismo razonamiento no sé la cosa es que quedó libre pero ahí usted tiene un caso. Desde el punto de vista de la justicia, eso no podía ser, porque lo que la justicia pedía es, bueno, ¿es culpable, o no es culpable, sí es culpable, tiene que ser declarado culpable. Pero ¿por qué si tenía la convicción de que era culpable, por qué lo de él en su caso particular, por qué lo declaró inocente? Por las razones que ya le expliqué entonces vea qué es lo que valoró que era joven que no era una gran cantidad la que había robado quizá el muchacho no tenía ni cara de ladrón entonces allí la justicia no está siendo imparcial yo creo que eso que el hermano hizo y que le estoy contando lo entendemos Creo que quizás lástima nos hubiera dado el muchacho. Eso lo entendemos. Pero en términos de justicia no puede ser así. Y eso es lo que estas normas persiguen. Que la justicia fuera apegada totalmente a la justicia. Por eso dice el versículo 1. No, no divulgues informes falsos no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento la norma número uno son normas para los jueces estas son normas para los jueces la primera norma es que no debían hacerse cómplices de falsos testimonios porque ya le dije todas las causas se dilucidaban sobre la base del testimonio de la gente de si una persona mentía como no había otra manera de demostrar culpabilidad o inocencia un testimonio falso podía hundir a una persona en prisión en la biblia tenemos ejemplos ahí está el ejemplo de José el hijo de Jacob allá en la tierra de Egipto cuando la mujer de Potifar no pudo seducir a José y José tuvo que salir huyendo porque a la fuerza lo quería agarrar la señora ¿Qué hizo la señora dio falso testimonio de él y comenzó a decir miren el hebreo que trajo mi marido me quiso violar ella era la que lo quería violar a él pero ella dio falso testimonio y qué pasó como resultado de ese falso testimonio que José fue a parar a la cárcel y fue a parar injustamente era responsabilidad del juez no inclinarse no hacerse cómplice de falsos testimonios y por eso vea que le llama malvado al que da falso testimonio no te hagas cómplice del malvado Dios lo pone como una maldad el dar falso testimonio de otra persona ¿por qué razón? porque se produce un daño tremendo cuando se levanta un falso testimonio contra alguien Proverbios en el capítulo 21 Dice que de más valor es el buen nombre que las muchas riquezas De más valor es el buen nombre que las muchas riquezas es decir, la reputación, lo que el nombre de una persona representa, eso vale más que mucho oro, que mucha plata que esa persona pueda tener. Pero por falsos testimonios hay nombres que son manchados, hay reputaciones que son lastimadas esa es la razón por la cual la, las normas que nos rigen a nosotros bueno hay, hay una ley del, del nombre y de la imagen se llama o sea que alguien no puede comenzar usted a acusarlo de un delito por ejemplo que usted no ha cometido Usted puede demandar a esa persona Hay gente que no entiende eso de, de demandar Hay gente que cree que se puede demandar por cualquier cosa y no es así A veces se discuten con los vecinos Y al discutir se dice ya lo voy a demandar ¿Y de qué lo va a demandar? Usted puede demandar a una persona cuando esa persona le está acusando a usted de algo que es delito. Imagine que un día su vecino le dice: Mire, usted es un haragán. Ya lo voy a demandar por andar hablando en contra de mí. Pero decirle haragán no, de, no es delito. Ser haragán no es delito. Usted no lo puede demandar por eso o hay gente que dice yo voy a demandar a mi suegra porque solo metiéndose en cómo yo crío a mis hijos anda eso no es delito tampoco podrá ser imprudencia, podrá ser metiche pero delito no es, no lo puede demandar por eso pero cuando usted ya lo acusa, usted es ladrón ser ladrón sí es un delito o usted es un estafador, estafar también es un delito ahí sí cuando le acusan de un delito usted puede demandar Pero ¿Por qué existen esas leyes? Es porque se quiere proteger A las personas precisamente de los falsos testimonios Y por eso es que el que inventa un falso testimonio se le puede retrovertir a él de andar de levantando calumnias o sea de, de andar de acusador le puede salir peor la cosa a él pero ¿por qué existen esas leyes por eso por guardar la imagen y por guardar el nombre porque cuando una persona un nombre es manchado pudiera ser falso lo que se dijo pero como que la mancha avanza porque media vez el falso testimonio se levantó, corre, 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 corre corre, y la gente no se anda preguntando será o no será cierto, lo dan por cierto por eso es que la norma para el juez era no hacerse cómplice de falso testimonio en el versículo 2 otra norma no imites la maldad de las mayorías no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría la palabra en hebreo que ahí se traduce mayoría es la palabra rabín. y rabín puede ser traducida como muchos o mayoría como se ha traducido ahí pero también puede ser traducida como poderosos da lugar a ambas traducciones pero veámoslo como mayorías es decir que un juez un juez está ligado y comprometido con la justicia y no importa no importa que la opinión de la mayoría sea la que sea la norma de Dios ahí está diciendo que el juez no debe ceder a la mayoría porque la mayoría lo dice Esas son las cosas hermanos que a veces no no, no comprendemos yo entiendo hermanos a la gente cuando dicen es que el sistema de justicia no sirve, los jueces son unos vendidos Yo creo que hay jueces vendidos, ha de haber Pero en muchos casos fíjese, no es eso Sino que es simple y sencillamente que no se llenan los procedimientos o las normas para poder determinar la culpabilidad de una persona Comenzando por los procedimientos policiales Que es una de las grandes debilidades del sistema judicial Y es que los policías en los procesos que hacen cometen errores Cometen errores, esos errores que ellos cometen cuando llegan al juzgado El juez ya no puede hacer nada De acuerdo a ley, él no puede condenar porque no se siguió el proceso adecuado otras veces porque la ley es así hace unos tres años quizá fue no sé si lo recordará el caso pero era un caso de, de estos que andan robando en los vehículos, en los parqueos de los centros comerciales como hay gente descuidada entonces dejaban sus computadores personales, sus laptops, las dejaban en los vehículos. Entonces, lo que los ladrones ahora tienen son eh, detectores de litium, porque las baterías de las laptops y de teléfonos celulares y de todas esas cosas, hoy son de litio entonces simplemente ellos andan con detectores de litio se te van a los parqueos de los centros comerciales donde están todos los carros y ellos simplemente van pasando el detector de litio y cuando suena, ahí hay una laptop entonces, ellos ya saben a cuál vehículo tienen que abrir cuando lo abren, ahí están las laptops, ustedes lo recogen entonces este caso, que como les digo fue hace unos años era de una banda que hacía eso robaba computadoras pero en una ocasión fueron a robar en un, era un centro comercial pero pequeño Tenía cámaras de seguridad, ellos no sabían Las cámaras grabaron todo de cómo ellos iban con el detector Abrían los carros, sacaban las laptops, pasaban al siguiente Ahí andaban barriendo con todas las laptops y las cámaras le grabaron todo pero no solo las cámaras, le estaban grabando había un vigilante viendo y entonces él llamó a la policía, la policía llegó y los detuvo cuando los detuvieron si mal no recuerdo los hallaron algo así como con 13 laptops los detienen siguen los procedimientos llegan al al juzgado y las pruebas que llevaban, que los incriminaban, eran los videos donde aparecían en las cámaras con los detectores y abriendo vehículos y sacando las laptops. Y esa fue la evidencia que le llevaron al juez. Pero el juez decretó que no había pruebas contra ellos y los dejó libres. Todos quedaron libres. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo que no hay pruebas si no ahí están los videos? Sí, los videos ahí están. Pero ¿sabe qué? Al menos en ese momento, hoy no sé, pero en ese momento el Código Procesal Penal salvadoreño no admitía grabaciones de video como evidencias. Sí, ahí están las cámaras. Ahí está mostrando que son ellos los ladrones. Pero eso, el juez no se puede basar en eso porque la ley no se lo permite. Ahora, si usted dice eso es ilógico, esa es una chifladura, pero no del juez, no del juez, es de los legisladores. Y la legislación la hace a la asamblea legislativa. Ellos son los que están mal, pero el juez está claro de ese juez dijeron todas las linduras que usted se puede imaginar pero realmente él estaba cumpliendo la ley lo mismo es, sucede hermano con el tema de de las escuchas telefónicas que usted sabe que fue un tema de discusión años aquí pasaron peleando en el país por el tema de las escuchas telefónicas hasta que finalmente lo aprobaron y están funcionando Pero mire qué tremendo No existe una ley De escuchas telefónicas Es decir que usted puede tener Una grabación de una llamada Telefónica que incrimina a una persona Pero no hay la ley Para que usted utilice esa evidencia Para aplicarla Entonces uno diría bueno y entonces Y los Estados Unidos donaron millones Para establecer el centro de escuchas telefónicas y existe está operando ya pero sabe por qué lo aprobaron porque los Estados Unidos hacían una presión para que comenzara a funcionar pero como ya está funcionando ya no les preocupó hacer la ley que va a respaldar el uso de esas llamadas son las cosas que ocurren entonces el compromiso de la persona tiene que ser con la justicia y no porque la mayoría lo dice. O sea, la mayoría puede decir fulano es culpable. Ay, si es que si ese juez lo suelta, le vamos a dar una canasteada. Pero él no puede simplemente ah, es que como la mayoría dice, yo quiero quedar bien con la gente, no se podía. Dios decía, no te inclinarás a las mayorías. En el versículo 3 no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. O sea hoy vamos al otro lado. Era una persona pobre y alguien podía decir es que esta persona no tiene razón pero como es pobre yo le voy a ayudar, no podía hacerlo tampoco es que esa es la justicia hermanos porque toda la enseñanza de Dios a su pueblo ya lo vimos y se lo dije en la introducción habían normas, habían leyes de protección a los débiles y parte de esos débiles eran los pobres era evidente que Dios tenía un trato preferencial hacia el pobre pero en cuestiones de juicio Dios era claro y decía no seas parcial con el pobre No por el hecho de ser pobre lo vayas a declarar inocente cuando es culpable Es decir la pobreza no debía ser un elemento para Atenuar la responsabilidad que un pobre tenía ante la justicia porque había quebrantado la justicia entonces vea ese es un auténtico juez eso es lo que Dios quiere de un juez es alguien insobornable que no se dobla delante de las mayorías pero tampoco se dobla delante del pobre solo porque es pobre es decir su compromiso es con lo correcto, con lo que es justo y sobre esa base actúa así llegamos hermanos a los extraños versículos 4 y 5 y digo extraños porque no tienen nada que ver con el tema de la justicia que se ha tratado y que se va a tratar del versículo 6 en adelante ¿Por qué están ahí esos dos versículos no lo sabemos pero como ahí están pues lo vamos a ver dice el 4 si encuentras un toro o un asno perdido devuélvelo aunque sea de tu enemigo fíjese ese mandamiento está muy cercano a las enseñanzas de Jesús de ama a tu enemigo porque dice si encuentras el toro o el asno de tu enemigo que está extraviado tómalo y llévalo de regreso aunque sea de tu enemigo es decir había que actuar correctamente y lo mismo en el versículo 5 si ves un asno caído bajo el peso de su carga no lo dejes así ayúdalo aunque sea de tu, de tu enemigo o sea no era posible ver un asno porque a veces les ponían mucha carga y el asno no aguantaba se le doblaban las patas y caía y cómo se levantaba el pobre animal si cuando estaba de pie no pudo con la carga menos ahora que estaba tirado en el piso entonces ese asno podía morir ahí y si alguien pasaba por ahí y veía el asno y se daba cuenta que era el asno de su enemigo así lo quería ver eso le pasa por ser mi enemigo al que se aguante no decía Dios ayuda al asno levanta al asno aunque sea de tu enemigo hoy ya no hay asnos o toros perdidos en nuestras colonias y barrio pero puede ser que un día usted ve a su enemigo a su vecino o el enemigo que se le quedó no el burro sino que el carrito y ahí va el pobre tratando de empujarlo para ver si enciende el motor y usted pasa por ahí y dice ay así quería verlo yo lo ayudara pero como es mi enemigo adiós vecino y nos vemos feliz día No, ayúdelo Aunque sea su enemigo Porque Jesús dijo que debemos Amar a nuestros enemigos Amén hermanos Ahora en el 6 volvemos al tema de las normas Con los jueces Dice No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales o sea hoy es lo contrario primero era favorecerlo porque era pobre hoy es lo contrario como es pobre no importa lo voy a condenar porque es un don nadie tampoco ya le dije el compromiso era con la justicia entonces no tuerzas la justicia contra los pobres, por el hecho de ser pobres de ahí hermanos es donde viene la la frase que a veces la gente dice que la serpiente solo muerde al descalzo refiriéndose a las leyes precisamente esa frase tiene su origen allá en la década de los 70's cuando bueno, había una situación de conflicto social en el país y entonces los campesinos salían manifestándose por las calles eh, demandando sus necesidades que tenían. Entonces, una vez alguien le preguntó a un dirigente de los campesinos y le dijo, mire, ¿y por qué ustedes tienen que hacer manifestaciones y todo eso? ¿Por qué no acuden a los juzgados? Y entonces fue que el campesino respondió Porque la serpiente solo pica el descalzo O sea lo que le quiso decir es sí, ahí están los juzgados, ahí están las leyes Pero esas para el pobre no funcionan Desde ahí viene el origen Y eso es lo que Dios está diciendo que no debe ser No tuerza la justicia contra los pobres o sea podrá ser un insignificante, podrá ser un don nadie que no tiene ni amigo Pero ni el vecino Pero el punto no es ese, el punto no es si es poderoso o si es débil El punto no es si es rico o si es pobre, el punto es que dice la justicia Quién tiene la verdad, quién es inocente y quién es culpable Y el juez debe administrar justicia Voy un poco rápido por el tiempo, hermanos. Versículo 7. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado porque yo no absuelvo al malvado. Es decir, a veces los juicios... se podían convertir en fraudes de manera que al inocente condenaban y al culpable dejaban libre pero Dios dice si lo hacen yo lo voy a ver otra vez es el apego y la responsabilidad ante la justicia normalmente hay fraudes porque hay sobornos porque hay dinero de por medio Y eso es lo que se va a decir En el siguiente versículo que es el 8 No acepte soborno Porque nubla la vista Y tuerce las sentencias justas Cuando una persona que es juez Comienza a aceptar regalos Comienza a aceptar dinero Comienza a aceptar favores Ahí dice eso nubla la vista la persona ya no verá las cosas con la claridad que la justicia determina que se vean por eso es que ningún juez debería recibir regalos de nadie para no tener que deberle a nadie y deberse solamente a lo que es justo a lo que es correcto no sé si usted se ha dado cuenta que el fiscal general del país ha recibido favores de un millonario que precisamente está con problemas con la justicia y entonces el fiscal ha utilizado en varias ocasiones los aviones privados de este millonario a quien él tiene que juzgar. Eso salió a luz con la prensa y cuando salió a luz el fiscal simplemente lo que dijo fue esas son cosas superficiales a las que no hay que ponerle atención. Como diciendo, no, no importa, ¿y qué importa que él me haya prestado sus aviones privados?, Dios dice: No aceptes sobornos. Porque te va a nublar la vista. O sea, si eres el fiscal que tiene que juzgar a esa persona, ¿cómo es que le está aceptando favores a quien tiene que juzgar? O sea, ya no va a ser imparcial. Se le va a nublar la vista, dice Dios. Pero a veces así es como marchan las cosas Por eso es que necesitamos Conocer la palabra de Dios Porque mire eso no es una cuestión hermano Que si le simpatiza o no le simpatiza El fiscal O sea ese, ese no es el tema El tema es que si es Correcto o no lo que hace Y de acuerdo A la palabra de Dios dice No aceptes Sobornos, no aceptes favores de los que tienes que juzgar porque te va a nublar la vista, va a torcer la sentencia justa. O sea, aunque Él diga que esa es una cosa que ni, ni importancia hay que darla, dice Él, Dios dice que no puede ser. O sea, eso nos da a nosotros criterios bíblicos para poder leer las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y termino hermanos con el versículo 9 que dice no opriman al extranjero pues ustedes ya lo experimentaron en carne propia ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto está hablando de los migrantes otra vez que como es migrante está en una posición de debilidad y por lo tanto dice hundamos a este de todas maneras si ni es del país hundámoslo. Ese trato Parcial porque es un extranjero No podía ser Y Dios les dice porque recuerden Que ustedes mismos ya fueron migrantes en Egipto ¿Y cómo le fue? Entonces lo que no quieras Que te hagan a ti No lo hagas tú a los demás Repito, hermanos, estas son normas que el Señor dio para los jueces. Yo no sé si hay hermanos o hermanas que son jueces aquí. Si lo hay, en buena hora o si por televisión pues nos están escuchando. Qué bueno que esté oyendo lo que la palabra de Dios dice. Pero algunas veces, hermanos, nos va a corresponder. Aunque no lo queramos porque a nadie le gusta andar juzgando a otra gente ¿no? Pero aunque no queramos habrá ocasiones En las cuales vamos a tener que Determinar ciertas Decisiones Desde el elemento más sencillo quizás dentro de una célula O un sector o una zona o un distrito o la iglesia Pero ante la situación que sea, aquí tenemos normas Que en resumidas cuentas nos dicen esto Tú Haz justicia, apégate a la justicia Y que de verdad sea una justicia ciega Que no ve A quien favorece y a quien no Si es pobre, si es rico, si es débil, si es poderoso No importa si me cae bien, si lo conozco, no lo conozco Si es el que me regaló la corbata el año pasado No importa lo correcto es lo correcto y eso es lo que hay que hacer. Si eso hiciéramos, si eso se hiciera hermanos en nuestros juzgados, usted sabe que la cosa sería muy diferente. Pero también si esto hiciéramos, cuando hay que decidir algunos aspectos dentro de la iglesia igual, sería diferente si Juzgáramos no por preferencias No por simpatías Sino por lo que es correcto Porque por simpatías Se bendice al culpable Y se le quita el privilegio al inocente Eso no puede ser Dios lo ve y Dios lo va a cobrar vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar hermanos yo quiero hacer la invitación si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador personal pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y nace en su corazón el deseo de venir para creer en el Hijo de Dios yo quiero animarle para que no deje pasar este momento y pueda usted recibir al buen Salvador si quiere hacerlo ahí donde está póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna alguna persona, algún hombre, alguna mujer que ha escuchado hoy la palabra y necesita venir para recibir al Hijo de Dios. Yo le animo póngase en pie ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted. Muy bien aquí hay un joven que lo hace Dios le bendiga bienvenido. Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador puede ponerse en pie. Hoy es una muy buena fecha para que venga a creer Muy bien aquí hay otra persona que se pone en pie Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Venga a creer en el Señor Póngase en pie Vamos a orar por usted Hay otra persona Que necesita venir Hoy es su momento Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Hoy es un buen día. Que va a marcar la línea. Entre lo que fue su vida. Antes de tener a Jesús. Y lo que será su vida después. De creer en el Hijo de Dios. Crea entonces ahora. Alguien más. Póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hay hermanos. O hermanas que se han alejado del Señor Y hoy necesitan reconciliarse Igual Póngase en pie Venga vamos a orar Hay algún hermano, hermana Que se alejó Pero necesita reconciliarse Le invito Para que Aproveche la oportunidad Vamos a orar por usted Póngase en pie Voy a finalizar hago la última invitación si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie súmese a las personas que ya están aquí al frente y venga para que podamos orar por usted póngase en pie usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con estas personas que están aquí al frente para que reciba a Jesús ore con nosotros Padre gracias por tu palabra que nos enseña aquello que te agrada a ti te rogamos por estas personas que están aquí Señor creyendo a tu palabra y queremos pedirte también por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador perdónales, cámbiales dales vida nueva y que puedan Señor conocerte amarte y que en ese amor que tengamos hacia ti también desarrollemos un amor por lo correcto, por la justicia. Sin favoritismos, sin predilecciones, sino simplemente dando la razón a quien la tiene. Declarando inocente al inocente. Y culpable al culpable Danos sabiduría Y no permitas que nuestra visión se nuble Que podamos ser imparciales totalmente Con el rico y con el pobre Con el poderoso y con el débil Con el amigo y con el desconocido En el nombre de Jesús Lo rogamos Amén Amén.